0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela Álvarez. Y yo, Ceci Guerrero, y esto es... Entre, Entre Pláticas, y Pláticas y Pintos. Hoy queremos hablar de un tema eh, muy de moda, creo yo, pero más que de moda, eh, siento que es, es un tema eh, que yo creo que es muy generacional. Eh, es más, no sé si sea moda, pero me parece muy importante que, que todos podamos fungir o apoyar o ayudar, si no tenemos el, el mood de estar de ejercer este tema, por lo menos de apoyar, creo yo, como, como personas, y creo que todos tenemos cerca a una persona que hace este tipo de práctica, que es el emprendimiento. Así es, pero bueno, vamos a ver qué es el emprendimiento de manera como... Eh como concepto, ¿va? Muy bien. El emprendimiento se, bueno, se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial en virtud de sus relaciones con la creación de empresas, nuevos productos o innovación de los mismos. La palabra emprendimiento es de origen francesa, que significa pionero. No obstante, en el siglo XX, el economista Joseph Schumpeter ubica al emprendedor como centro del sistema económico, mencionando que la ganancia viene del cambio y este es producido por el empresario innovador. Definitivamente, la palabra emprendimiento sí define absolutamente todo lo que está pasando y yo sí creo, Dani, que tiene que ver con un tema generacional. Claro, porque... Eh entra a lo mejor en, una, en un tema de que ya no queremos o, o por lo menos me ha pasado, tenemos muchas cosas a la mano ya que antes no, muchas herramientas que antes no tenían, nuestros papás por ejemplo pero también creo que la mayoría queremos tener algo nuestro, Así ¿no? es. que ya no queremos estar trabajando por alguien más, o a lo mejor sí, pero también te, queremos emprender nuestro propio camino, ¿no? de que yo no puedo ser a lo mejor dueña de un periódico pero quiero hacer un negocio a lo que sea mío y poderlo desarrollando, y a lo mejor termina siendo dueño de algo que te gusta muy grande, pero tenemos que empezar por algo, y, y creo que hemos tenido como el valor, porque yo siento a veces que es mucha cuestión de tener valor, de, de afrontar las situaciones que puedes tener, con las que te puedes encontrar, y, y tener la fuerza, y, y, y también obviamente la capacidad mental, para poder hacerlo y desarrollarlo. Así es, y, y yo creo que podemos definir un tema generacional desde la generación en la que estamos nosotros ahorita Ajá. porque a pesar de que hay muchos jóvenes ahorita definitivamente emprendiendo creo que el emprendimiento nace de nuestra generación, o sea, yo puedo darme cuenta que muchos de mis compañeros de universidad uh -huh, eh, la mayoría tiene emprendimientos sí. tanto emprendimientos o inició por emprendimientos o iniciaron en empresas como era la tradición, no salir de la universidad y acomodarte en un trabajo dependiendo de la carrera pero creo que nuestra generación rompió eso, Así y es. muchas de las personas que sí, iniciamos en empresas, luego dejamos las empresas uh -huh. y nos hemos dedicado o hemos eh, decidido emprender en diferentes, diferentes ámbitos, ¿no? Sí, sí, efectivamente también mis compañeros de, de generación yo creo que todos tenemos algo aparte, a lo mejor unos ya se dedican completamente a su, a su emprendimiento, y otros tenemos esta, esta dualidad eh, o este acompañamiento ¿no? Hay una, aquí tenemos un texto de un emprendimiento empresarial que nos dice que es la iniciativa de aptitud de un individuo para desarrollar un proyecto de negocio u otra idea que genere ingresos que le permite cubrir principalmente sus gastos básicos y de su familia el emprendimiento empresarial tal como fue dicho anteriormente ha surgido por la crisis económica del país lo cual lleva a un individuo a desarrollar ideas innovadoras en el mercado que le permitirá crecer en momentos dificultosos, no obstante el emprendimiento empresarial tiene sus ventajas en primer lugar el de generar ingresos e y empleos obviamente, luego permite al individuo ser su propio jefe y por lo tanto manejar su propio tiempo y tomar sus propias decisiones aquí creo que hay puntos importantes como el emprendimiento yo le diría real que es que realmente te genere un ingreso porque si tú dices, yo emprendo y le vienes poniendo de tu sueldo de, tu empre, de una empresa externa pues no es un emprendimiento estás haciendo un hobby o un pasatiempo y que te está costando dinero mantener ¿no? y muchas veces le queremos andar jugando por, porque nos gusta mucho hacer eso, pero le pues, terminamos poniendo como, creo que muchos lo hemos hecho en, sí, en algún definitivamente momento definitivamente creo que eh, el emprendimiento en general tendríamos que tener eh, o sea estudiar básicamente claro. o sea prepararnos para ello yo creo que más adelante vamos a conocer algunos puntos que uh -huh. nos ayudan para emprender pero vamos a conocer otro tipo de emprendimiento también está lo que es el emprendimiento cultural que ese creo que ya lo hemos vivido ay, ay, toda la vida. el emprendimiento cultural puede ser visto como el generador de una empresa o organismos culturales con el objetivo que no se pierda el significado ni el valor simbólico de los productos y costumbres pertenecientes a un país. Es decir, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento cultural es buscar, potencializar y monetizar claro. el arte uh -huh. eh, y todas las costumbres que ya tenemos, como la comida, eh, como, no sé... Eh, lugares turísticos, todo viajes, lo que tiene que ver con la viajes, exacto, es. con todo lo que tiene que ver con la cultura de un lugar en específico. Entonces, también el emprendimiento cultural es, es genial, pero es complicado. Realmente. Claro, muchos se quedaron en, en la época que te estoy diciendo ahorita, ¿no? Todo, todos, creo que la mayoría de los emprendedores culturales, entre comillas, aquí en La Laguna, por lo menos, que dicen que es una... Que, que la laguna solo daba leche y actores. Ajá. <risa> es una cuenta lechera y actores, pero creo que la mayoría de las personas eh, que hemos emprendido culturalmente aquí, muchas han quedado en eso, en, en entre comillas emprender, pero le vienen poniendo dinero de su bolsa. Así es. Y eso no es un emprendimiento. Volvemos a que es un hobby, que no está generando empleos, que no está generando ingresos. Y, hay que tener muy bien, eh, entender muy bien la definición de lo que es emprender realmente, que es algo que te genere dinero y que puedas generar incluso empleos. Como me pasó a mí con un lugar, eh, este, un espacio cultural que llegó a generar empleos, no, ahorita no sé cómo está funcionando, pero llegó a generar, era un emprendimiento de, de unas personas y llegó a generar empleos eso es este, un emprendimiento real, digo, yo ahorita no sé cómo está funcionando, pero eso es que algo vaya creciendo, que no se quede como que yo le, pues yo lo mantengo de mi bolsa, y pongo la luz y pago el mantenimiento y todo, sino que sea algo que genere ingreso y que genere incluso empleos. Así es, y es muy, muy complicado, eh, pero bueno, quienes nos encanta todo esto, pero tenemos Es, que es complicado, pero a veces... ¿no? como oh, fantástico, ¿no? O sea, sí. a mí no me pesa, pues. No, ni a mí. Y ahorita que lo dices, a mí, bueno, a lo personal, yo tengo una consultoría que, que solita se está dando, o sea, solita está trabajando, eh, cada vez tengo, o sea, desde clientes individuales, como talleres, este, la creación de montajes que ahorita estamos detenidos por Detenidos, pandemia. apenas estamos retomando, pero es bien satisfactorio poder empezar proyectos y y tenerle la seguridad y la convicción al elenco, a la gente que trabaja contigo, que va a sí. recibir un sueño.
1: Claro. O sea,
0: y eso está bien padre. Es, es difícil gestionar los recursos, claro. pero no es imposible. Entonces, es, es importante, pues, que si tienen ese sueño, yo creo que hace poco hablaba con, un, con unos chicos sobre la participación ciudadana, y ellos decían, tienes que encontrar como lo que te apasiona Entonces y luchar es. por eso. Y yo creo que en el emprendimiento también es... O sea, uh -huh. si no encuentras esa pasión, difícilmente vas a poder emprender en ello, porque cualquier cosa te va a tumbar, Así el emprendimiento es. es como el teatro, es un sí. trabajo de resistencia, ¿no? Y es como lo que decía mi coach, <risa> decía, no puedes copiar, ¿no? Porque eh, ella venda eh, ropa para perritos, y le voy a super bien, yo voy a vender ropa para perritos y me va a ir súper bien, no, o sea, ella vendrá para perritos y le va bien, porque ella le gustan los perritos, o tiene perritos, o conoce mucha gente que le gustan los perritos y sabe cómo manejar el tema, ¿no? y a mí que me gustan los gatos y me gustan los perros, pues no lo va a poder hacer o sea, no se trata de copiar la fórmula, que porque él le fue bien haciendo eso, me va a ir bien haciendo eso, no, no, no. Es. simplemente somos diferentes personas tenemos diferentes personalidades y gustos y creo que aquí lo, lo, lo que yo he visto con, con personas cercanas, emprendedoras el, la clave del éxito es que hagas algo que sepas hacer pero que te guste mucho hacer o sea, y te prepares y lo hagas mejor cada día no es porque a mí me guste viajar y me voy a ir a viajar y ya, pero no sé dar indicaciones o no sé investigar y digo, hay muchas personas así <ríe> que tienen entre comillas negocios porque dicen, es que el viajar te deja dinero entonces se pueden hacer viajes y no saben dónde van a ventar a la gente no saben este, cómo ver un camión en una ciudad grande como la Ciudad de México, no saben cómo seguir el tráfico no saben nada pero dicen, yo lo voy a hacer porque deja dinero, pero si no sabes hacerlo, no sabes llevarlo, vas a tener una mala experiencia, no vas a tener clientes con lo mismo. No, y te quemas, o sea... Y te quemas, no es porque sea una clave del éxito viajar, ya vas a empezar a hacer viajes, no tienes que saber cómo hacerlo, tienes que conocer la logística, tienes que prepararte, no solo eso es lo que te gusta a ti, sino que sepas prepararte y hacerlo, ¿no? Claro, claro que sí. Y bueno, aquí tenemos otro tipo de emprendimiento que para mí es uno de los que más, más me llama la atención, y a los que más este, me he enfocado también, que es el emprendimiento social. El emprendimiento social busca satisfacer las necesidades de la sociedad en donde se desenvuelve. Como tal, el emprendimiento social es una persona u organización que atacan problemas de la comunidad, bien sea en lo social, o en lo económico y en lo cultural. En referencia a, un, a este punto, surge una distinción entre el emprendimiento empresarial, ya que en esta último busca ganancias para el emprendedor, mientras que el emprendimiento social busca soluciones que mejoren la sociedad sin ningún tipo de lucro económico. No es que no busque la economía, pero sí busca que el beneficio sea para la comunidad, claro. incluso la, el beneficio económico, ¿por qué no? Así es. Sí, pues es que básicamente es, sí hacemos lo que nos gusta, pero volvemos al tema económico, que tiene que tener una remuneración que sea rentable, pues, que no le estés poniendo tú que lo estás trabajando tú en otra cosa para que lo termines poniendo. O sea, Así es, definitivamente y tenemos el último tipo de emprendimiento que a mí me parece que es el más completo. Así es, el emprendimiento y gestión se, se denomina gestión a la diligencia para conseguir algo o resolver un asunto de carácter administrativo o conlleva documentación. La gestión empresarial tiene como finalidad mejorar la productividad y competitividad de una empresa así es, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que el emprendimiento siempre tiene que tener, o sea, no podemos decir, soy emprendedor social, o soy emprendedor cultural, o soy emprendedor empresarial, si no tengo claro cómo se maneja el, claro. el, el target al que me voy a meter, o el... ¿A qué público el, voy dirigido? Ajá, el, el, es que se me fue el nombre, como el grupo empresarial al que ajá. me voy a meter, sí, el target, ¿no? conocer, a, por ejemplo... En teatro nosotros pagamos ciertos impuestos, ¿no? Así es. En lo social... Como mucha gente no sabe. Que Nos, no sabe. Son o sea, los más caros de México los de Coahuila. Gracias. <risa> Gracias. Eh, en, en lo social, por ejemplo, tienes que saber... ¿Qué se puede hacer? No, o sea, por ejemplo, si una comunidad necesita una plaza, yo no puedo hacer una actividad o, o algún evento para sacar recursos y querer poner una plaza. Claro, cuando así. hay cierto lineamiento en la ciudad para poder poner una plaza. Entonces, en la parte de gestión, el emprendimiento de gestión tiene que ver con conocer y saber todos los procedimientos que cada tipo de emprendimiento necesita y qué cosas legales, administrativas y de gobierno necesitas cumplir. Porque, como decíamos hace un momento, una cosa es que hagas lo que te gusta y empieces a darte cuenta que ganas dinero, eso no es emprendimiento. No. El emprendimiento va a ser ya cuando tú empieces a hacer las cosas de forma organizada, que empieces a hacer las cosas apegados a las leyes o a lo, a lo que está marcado según tu rango de emprendimiento es. y a esto te genere recursos, ¿no? Ese transgiversado, ahorita que le dices mucho la palabra emprendedor, porque ya todo el mundo dice que es emprendedor porque... Tenía un labial que no usaba en su casa y lo vendió, entonces ya soy emprendedora. No, para nada. <risa> no, no sabe todo lo que le falta. Es, es además capacitarte y ahorita creo que estamos en, en una época, eh, además de la pandemia, creo que desde antes se asentó con la pandemia, pero viene, tú entras a internet y de verdad buscas cómo ser un emprendedor y te venden 20 mil cursos de sí. cómo ser un emprendedor, te los dan en línea. Y aparentemente, entre comillas, se dice como sea un emprendedor exitoso, ¿no? Es una palabra muy de moda. Pandemia nos hizo también este, sacar a todos, el emprendedor que llevamos dentro, a uno nos guardó, porque dijo, ahorita no puedo hacer lo que estabas haciendo. Entonces, ahí me dan otra fórmula, <risa> mientras tanto. Y otros que se quedaron sin trabajo, tuvieron que, entre comillas, empezar a emprender, a vender este, tacos, londres, hamburguesas, lo que fuera, ¿no? Y otros eh, que dijeron, es el momento de emprender, porque ahorita yo puedo, se me ocurre yo trabajo en una farmacia y se me ocurre vender un chingo de... perdón se me ocurre vender mucho desinfectante ¿no? y, y voy a vender unas tarjetitas con desinfectante que son las que estamos usando ahorita entonces ya eh, a lo mejor alguien que sí le supo y que supo hacer y que investigó y que sabe que esa cosa no te va a quemar porque hicimos que se si te queman pues no te queman a lo mejor ya este, buscó o los de cloruro el dióxido de cloro ¿no? El de cloro, que, que hubo tomatísimo. muchos emprendedores en esta pandemia hubo mucha gente que entre comillas Emprendió, mucha gente Sí aprendió a emprender ¿no? Entonces está está Es muy interesante y es muy Agradable y muy amplio Y creo que La Laguna se caracteriza mucho por Por emprender Y por los apoyos que tenemos Entre nosotros ¿no? Estábamos viendo un texto que nos da Como 10 Pasos para emprender Sí, el bueno. primero me, me parece muy interesante Ajá. porque dice, define las razones y tus motivaciones a hacer dinero, mejor busca un empleo tradicional Así. e Explica realmente lo que te mueve a emprender. Es que esto es bien importante, súper importante porque la mayoría de la gente cree que emprender, o sea, que tú decides emprender y que en ese instante, segundo, ya vas a tener dinero y vas a vivir de ello. Así emprender es. conlleva incluso a renunciar, o sea, sí, a tienes lo mejor un que sacrificio. hacer sacrificio, porque en un inicio no vas a obtener recursos, dicen muchas veces, que eh, bueno, es lo que he leído pues, que aproximadamente si tú emprendes, se tarda de 5 a 7 años, para que tú veas el y beneficio, de la inversión, nombre. a veces 3, Ajá. Pero sí no es inmediato. No es inmediato. El exacto. retorno de la inversión no es inmediato. Entonces, si tú, no, si tú emprendes para decir mañana o el siguiente mes ya tengo mi dinero, ya estoy súper bien, ya tengo no. totalmente. <risas> Definitivamente tendrás que buscar mejor un trabajo estable que te dé una mensualidad o una, un pago de quincena, porque eso no va a pasar. Tienes que tener mucha paciencia. Eh, tienes que seguirte preparando y siempre, siempre estar pensando en el público consumidor que va a obtener tu, ya está tu beneficio, tu, tu, tu servicio o tu producto. Ahora volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Que es muy generacional. Entonces mucha gente dice no me gusta que me manden y no me gusta estar en un trabajo me voy a poner a emprender. Y no es para cualquiera. O sea, no cualquiera tiene la capacidad, habemos muchos, a mí me gusta ser goi. <risa> sí me gusta y sí tengo eh, como la capacidad de adaptarme y estar en una oficina y, y, y hacer un trabajo este como un godín yo por ejemplo creo que tú no eres no. tan bodín, ah, yo no. a mí me gusta ser bodín, pero también me gusta emprender, tengo como esa dualidad, pero yo a mí no me molesta, este al contrario, me gusta trabajar en equipo con, con mi equipo actual, por ejemplo, porque siento que son cosas muy grandes que a lo mejor yo no podría hacer sola ahorita, pero me gusta emprender en cosas que, me, que o sea, las cosas que a mí me encantan hacer y que yo puedo hacerlas por fuera, que no puedo hacer en la oficina, las hago, ¿no? pero hay mucha gente a mí, a mí me han dicho, amigos es que todo el mundo quiere emprender porque quieren hacerse el jefe, ¿verdad? y eso también no es una buena, salida y tampoco está bien, o sea, porque se supone que tú o sea, el emprender es la decisión que tú tomas de empezar a crear algo más grande para ti pero no todos tienen la capacidad de hacerlo o sea, a mí sí me dijo una amiga, yo le dije, ¿vamos a hacer algo? Porque ella me dijo, ella trabajaba en, en la política, digamos así, para no meternos en problemas, ¿no? <risa> ella trabajaba en la política, y como en la política, y todos sabemos, entras y sales después de cierto este periodo de tiempo. Y ella, yo le dije, si tienes dinero ahorrado, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, vamos a poner un local de gatitos. Y vamos a tener gatitos, y así, y me dijo, no, es que eso no es para mí yo puedo darle mi dinero a alguien que me lo administre, que lo invierta, que así, pero yo no soy para emprender, yo soy para estar en una oficina, yo soy para hacer esto, yo emprender no sé, y no me, o sea, no me gusta, a mí me gusta tener un tiempo organizado, me gusta ir a una oficina, no me gusta estar libre, pues, entonces, ella, por ejemplo, lo acepta, y, y me pareció muy interesante que no me claro. dijera, sí, vamos a hacerlo, y que yo tuviera que agarrar con todo después, ¿no? Y dije, qué bueno que ella tenga la honestidad de decir, yo no soy capaz de ser una emprendedora. Yo, yo nací para trabajar en una oficina y en una empresa grande y nunca voy a poder emprender. Qué bueno, eso es muy sano, porque luego hay gente que dice yo sí puedo emprender y realmente no. Ah, sí. Pruena, ¿no? O sea, como una persona que tenga que ver un nivel muy cultural y se ponga a hacer tripitas en la noche, que no tiene nada que ver con esa persona y nada porque le gusta comer, no quiere decir que voy a ser un éxito que tenga ese negocio. Eso es cierto, hay gente que, por ejemplo, sabe cocinar súper rico o que sabe, no sé, hacer pintar o cosas así, y eso no quiere decir que se vuelvan emprendedores no. o sea, sí puedes tener la habilidad pero de eso a que te conviertes en un emprendedor es un gran, un gran amismo, entonces el segundo perdón, sí, sí, sí. el segundo punto que nos presenta este artículo es evalúate esto me parece súper importante dice, toma en cuenta si tienes lo necesario o estás dispuesto a aprenderlo de no ser así Sigue tu camino, por otro lado, lo que le estábamos diciendo. O sea, es. Si la persona, tú puedes decir, yo sé cocinar, entonces, pero no tengo el tiempo, no tengo el recurso para comprar las cosas. Es, para cocinar, eh, no tengo no, tiempo. No pues, tengo bye. tiempo para cocinar, o me gusta mucho cocinar para por, porciones pequeñas, o no sé. O sea, te tienes que evaluar y dar, realmente darte cuenta si lo que vas a hacer, lo que quieres emprender, tienes, primeramente, Cuentas con lo que se necesita para hacer eso, y es, o si no, si estás dispuesto a aprenderlo y cuánto le vas a invertir, no solo de dinero, en tiempo, tiempo. y en persona. Claro. En tiempo y a lo mejor inversión, no nada más de maquinaria, sino de mano de obra, por ejemplo. Así ¿no? es. Tenemos que recordar lo que leímos al inicio del concepto de emprendimiento: es la aptitud. Así es. Que solo tiene que ver. Con las ganas, que tiene no. que ver con la actitud. Es la actitud y la actitud para desempeñarte en algo. Entonces tú puedes tener la actitud y decir, sí, yo voy a emprender, wow Pero si no tienes la actitud, difícilmente lo vas a hacer. Así o puedes es. tener mucha la actitud, pero dices, ay, no, qué flojera. La flojera, prefiero hacer la actitud esto. no va a funcionar. Entonces, Así es. un verdadero emprendedor tiene que tener la actitud y la actitud para hacerlo. Así es. El otro punto es. Selecciona una idea, todo lo que tu mente Puede creer, puede hacerlo Por más loca que parezca Es cuestión de enfoque y perseverancia Es algo como lo que platicábamos ahorita, sí, ¿no? Un de una máquina que es una máquina Que hoy te van a conocer Así es, y no es la máquina campeona ah, Bueno, sí es la máquina campeona la, noche, la vida. Bueno, es que mi familia la verdad está... yo, Mi pero... familia es, es lo que me solide que voy a la familia <ríe> Entonces, es, es esto, ¿no? O sea, y es cierto. Si tu yo creo, pues. Tu mente lo puede creer, lo puedes hacer. O sea, si lo puedes soñar, lo puedes crear. Puedes imaginarlo, crees. Yo creo que la mente no tiene límites. Y también, si queremos, cuando queremos realmente hacer las cosas, no hay límites. A le dice a un amigo, si quieres poder, si quieres puedes. Si no quieres, no lo vas a poder. Vas a poner un pretexto, ¿no? Entonces, si sueñas con un día... Tener eh, un taller de alta costura, digo, ahí conocemos historias y si no es novela, que empiezan con costuritas así, y sí, van creciendo, van creciendo, van creciendo, o sea, eh, diseñadores de alta costura en el país actualmente, empezamos con un tallercito en su casa. Claro. Entonces, puede ser creciendo, claro que yo y el otro día lo leía precisamente, los grandes emprendimientos o los grandes negocios no empiezan con un millón de pesos de inversión empiezan con 100 pesos ahí en tu casa y vas creciendo, vas cre bueno, a lo mejor no 100 pesos, pero sí con una inversión muy chiquita y vas creciendo, vas creciendo y vas creciendo y lo vas sosteniendo, porque tienes bases para sostenerlo. Y, y eso nos lleva al siguiente punto, Dani, que es, define un modelo de negocio. No solo es empezar, ya empezaste, como dice Dani, invertiste, empezaste ahí en tu casa, con las cosas que tienes, pero ahora cuando empiezas a ver que ya hay una retribución económica, tienes que sentarte y empezar a darte cuenta que tienes que plantearte cuál va a ser tu modelo de negocio, claro. y para esto y en este punto, lo mejor es que te capacites, o sea, que vayas uh -huh. con gente que sabe lo que es crear un modelo de negocio, que te explique cómo crear un modelo de negocio, que entiendas cuál será tu producto, cuál será su, tu servicio, cuáles son las Ventajas de tu servicio, de tu producto, a qué público vas, que te ayude a hacer un, un, este, una investigación de mercados, es. que te ayude a conocer cuál es tu mercado objetivo, qué, qué es lo que, de lo que te ofreces hace la diferencia, o sea, es donde realmente le empiezas a poner realidad a tu negocio. O sea, antes, uh -huh. yo siempre he pensado, antes del modelo de negocio, todo es hobby, es gusto sí. y es vamos a ver qué pasa, uh -huh. cuando tú ya te sientas, te capacitas y te apoyas de gente que le sabe a la creación de modelo de negocios, te pones metas mensuales, semanales cuánto debo vender, cuánto debo de comprar, empiezas a, a hacer tratos con proveedores ya es cuando te estás metiendo al mundo de la empresa. Así uh -huh. es. en un documento describa tu empresa las estrategias de mercado, objetivos, inversión, rentabilidad, etcétera. Eso es bien importante porque luego dejamos todo en el aire, ¿no? Y, te, y como te comentaba ahorita, o sea, vas a vender vasos, sí, son vasos de vidrio, son vasos de plástico, los vasos de vidrio no los puedes ir a vender allá al güey. Sí, o sea, tienes que centrarte y estar bien claro con lo que es tu empresa y a qué público vas dirigido, que no porque este, es que yo voy a vender muños dorados donde ¿no? el mercado no, o sea, precisamente para eso es el estudio de, de mercado objetivo y todas estas cosas. Y ya cuando te sientas y evalúas a tu empresa y piensas en las estrategias, o sea, mi empresa va a hacer esto, y yo tengo capacidad para vender 10 cajas de cigarros al día, entonces este, los voy a vender aquí, tengo que invertir tanto en comprar las 10 cajas de cigarros, pero los voy a vender en tanto y me va a quedar 10 pesos de cigarro y con eso ya voy a poder pagar el, la gasolina que me gasté en comprar la caja de cigarro así es y esto nos lleva a lo que decíamos hace un momento del punto 6 que es tu equipo de trabajo, los grandes emprendedores se rodean de gente más sabia que ellos, Obviamente. selecciona personas con tu misma pasión, es súper importante que además de rodearnos de gente con la misma pasión que nosotros tengamos un equipo de trabajo diverso, Así es, es decir, que, que tenga habilidades y cualidades diferentes a las mías, que venga y le aporte al equipo de trabajo. Eh, por ejemplo, si yo no soy buena para... Eh, las cuentas, bueno, sumo a mi equipo a alguien que sea bueno para las cuentas y luego sumo a alguien muy bueno para el diseño y luego sumo a alguien muy bueno para hablar, eh, para las relaciones públicas, o sea, Así dependiendo es. de mi proyecto sumo okay. a, la, a, las, a las personas que, que vayan aportando, ¿no? Yo ahorita estoy siendo parte de un, de un emprendimiento, no es mi emprendimiento, es el emprendimiento de una sobrina mía que es la venta, de, la venta y reproducción, porque justo era lo que hablábamos hace poco, porque antes solo se decía que era venta, venta de plantas, eh, cactus y suculentas para eh, fiestas, para todo este tipo de, de eventos sociales, pero la verdad creo que el plus que diferencia este negocio que se llama Luna María es que la reproduc reproducimos nosotros las plantas, o sea, no las compramos a México, no nos las mandan, porque la mayoría de la gente que vende aquí en Sorto de Torreón las compra afuera. Mira, nosotros somos de por los Por eso llegan únicos... y se mueren. Exactamente, por eso se les mueren. Nosotros sí. somos las únicas. De... No soy yo entonces. No, amiga, somos <risa> de las únicas que se reproducen aquí y aparte, la tierra que se utiliza está. Eh, está trabajada, claro, la sí, persona sí. que es el emprendimiento tiene una mezcla, ¿no? Así es, es este, química, ella es doctora en suelos, entonces ella ha creado una mezcla que hace que este, le pone carbono y luego le pone, o sea, le pone un montón de cosas a la tierra, este. Para, qué? para no que estuviera vitaminada, por así Exactamente, decirlo. para que la planta le dure al cliente. Entonces tenemos clientes desde hace un montón de tiempo y gente que se está, que nos empieza a comprar desde la macetita hasta para sus grandes eventos. Entonces creo que el, a lo que iba con el equipo de trabajo es yo no sé nada de eso. O sea, ahorita claro. te lo, se los cuento porque lo he visto y uh -huh. veo cómo mi sobrina trabaja con la tierra y le pone cosas y cómo trasplanta las plantas y cómo las tiene con su malla sombra claro. y les mide la temperatura y todo eso este show, yo solo veo porque yo no soy la experta, ¿qué es lo que yo hago? pues yo le ayudo en la parte de empezar a, por ejemplo, a vender, uh -huh, claro. ponerle precio a las cosas, a través de lo que yo más o menos tengo conocimiento con la gestión, a empezar a llevar la ferias, a empezar a moverla, a manejarle sus redes, o sea, yo sumo lo que, en lo que yo puedo y en lo que puedo llegar a ser mejor, que ella a lo mejor está súper clavada en sus experimentos, ella no agarra redes, sí, ella... no sabe sacar cosas. Exactamente. Supuesto, sí. Entonces, eso es. Cuando formas tu equipo, Así sumar es. la gente que le vaya dando tu equipo. Acabamos de meter a una tercera personal al negocio. Esta chica es dueña de un, de un rancho y ella también es, es este, ingeniera y tiene toda la capacidad para que en el lugar podamos plantar y trasplantar. Ya vamos a empezar también a meter la venta de planta, de flor, de las flores estas hermosas que les regalan a la gente, pero en maceta. ¿Para qué? ¿Para que les dure Que estaría padrísimo, Dani, que te regalen unos girasoles claro, oh, sí. en tu que maceta. Que no se mueran. Y que no se mueran. Que esa. nacieron aquí. Y esa es la gran, la, lo, que, lo que queremos hacer, gracias a que entra esta tercera persona, que nosotros no tenemos un rancho. Ella claro. tiene el rancho, tiene el espacio. Entonces, eso es, sumar a tu equipo Así de trabajo es. esas cualidades que a lo mejor tú no tienes. Sí, y eso va un poco relacionado con, con el siguiente punto que dice, busca financiamiento. Si, si es posible obtener apoyo económico de alguna persona o instituciones bueno, aquí ya se menciona una institución, sí. le compara opciones, o sea, es como dices tú nosotros no tenemos un rancho no tenemos un recurso para comprar un rancho ahorita pero, pero, una persona interesada con la que te puedes asociar no te va a financiar, o, o sí o dependiendo del acuerdo al que llegues pero es tu asociado, ¿no? así es, y así es, pues son partes ganadoras o sea una trabaja en una cosa otra trabaja en otra y es es trabajo en equipo y finalmente y es lo que hablaba yo con un ex socio del otro día me dice finalmente las las sociedades funcionan no entonces entre creo yo que una persona no, no va a tener a lo mejor el mismo el mismo éxito o el o a lo mejor tan rápido como es eh, estando asociado con alguien más y además sumando un equipo, creo que definitivamente tienes garantizado el, el éxito cuando es un equipo que conoce de varias, de varias ramas, cuando son personas expertas en varias cosas, a cuando es yo sola lo hago porque a mí se me ocurre hacerlo y pues no tienes el apoyo del conocimiento, digo, mejor puedes tener este conocimiento de moda pero no vas a ser también contador y merca y vas a ser diseñador y no puedes hacer todo solo ah, tú sí. Es como alguien que, que hace teatro y que se ilumina, se dirige, se solariza y actúa, ¿no? Y se no, produce al mismo tiempo. No, no lo puedes hacer. No. Hay gente que lo intenta hacer. Y lo intenta, pero no, no, no lo se lo puede. No es un éxito. Y es bien importante, quiero, quiero recalcar, que no quiere decir que no empiecen de cero y que no empiecen solos, y ah, que claro. no empiecen con la ilusión. y que no, Háganlo. O sea, de verdad, si tienen el impulso de justo voy a ay acabo de que soy buena haciendo galletas voy a empezar a vender galletas con la vecina con 100 pesos lo Hágalo, hacer. háganlo empiecen claro. así no estamos diciendo que eso no es emprender al 100% pero piensen en crecer piensen en crecer no Ajá. se en haciendo galletas en su casa así es o inicio. sea si quieren a lo mejor lo hacen por hobby y porque me gusta cocinar y porque me gusta repartir galletas a la gente con 100 pesos y recuperar mi inversión y se acabó a lo mejor hay gente que, que le gusta hacer eso y ya pero si quieres realmente emprender a hacer galletas en tu casa y luego vas y, y le dices a la tiendita oye me dejas vender aquí yo estoy este cinco pesos por cada bolsita de galletas entonces ella te dice ah sí están chidas sí déjame hacer aquí y lo vas con la otra tiendita y le dices también te puedo dejar aquí galletas y te puedo dejar aquí? y a lo mejor ya después en un año tienes tu propia tiendita de galletas así es de varios sabores de varios formas este de todo tipo de formas de todo tipo de sabores y de hasta después le integras pasteles o le integras más cosas no la cuestión que decimos no es que, no, tienes que empezar así, este, con un super equipo y así, porque sabemos que no es posible así hacerlo es. normalmente, uh -huh. y como acabamos de decir, en los emprendimientos más grandes, los negocios más grandes, empiezan con, con cosas chiquitas, no empiezan con grandes inversiones, entonces, sí hágalo pero de verdad, y más si es algo que les gusta y saben hacer, y llévenlo a otro nivel. Sí, siempre palabra. pensando llevarlo a otro nivel o sea empiécenlo y manténganlo durante el tiempo que lo, lo necesiten pero Así sí es. definitivamente busquen llevarlo a otro nivel para que el emprendimiento funcione y que de verdad se convierta en esa oportunidad de que generas recurso para ti Así y es. recurso para alguien más que padrísimo que este, este ejemplo que decías de las galletas la señora que antes hacía galletas en su casa y las vendía de casa en casa, ahora las vende por toda la ciudad y aparte tiene gente vendiendo sí y aparte haciendo galletas. Entonces, eso sería como, como lo ideal, ¿no? Sí. Y justo viene el siguiente punto que es pon manos a la obra. ¿Vamos adelantándonos a los puntos o qué pasa? <risa> ¿Cómo? Ya sabemos sí, sí como es? que vamos a los puntos, pon manos en la obra. Jamás va a existir el proyecto perfecto. Eso es súper sí importante hasta que se experimente en la práctica, lánzate y aprende, ensayo y error. y no se agüiten, no no, no. No se agüiten, y si de verdad el proyecto les gusta y les apasiona, no los suelten, y si tienen que invertir, como lo decíamos hace un momento, de que de literal estás metiendo tu dinero, que el no es lo ideal, no. pero si en un inicio lo, Puede no llegar necesitas a hacerlo, en un inicio le te tenemos hazlo, que poner, su dinero, porque Así ya no es. están lo manteniendo, pues, si no, pues, y cosas que todo el mundo va a usar o claro. sea, y como, como, como la diferencia, ¿no? lo que te decía es el momento del emprendimiento que nosotros tenemos parecía que es, hay que vender flores, vender plantas, pero ya lo que se está pensando como lo de las, planta, las, las flores en maceta, o los árboles frutales en maceta, si no queremos tener tanto calor, ese tipo de cosas, cosas ese tipo de cosas que a lo mejor las encuentras en un vivero pero que no te explican cómo usarlos, cómo, cómo trasplantarlo, cómo, cómo, es todo lo que nosotros hacemos está pensado al estrés y al calor de, de, de Claro. entonces, por eso a lo mejor nos hemos mantenido, porque sí sé que hay muchas personas que luego se dedican a algo similar, pero creo que mucha gente busca la marca por eso, porque tiene ese plus, que le estamos, pues le estamos dando, y no le estoy dando yo, le está dando alguien que le sabe, que le la experta. Y eso es muy importante para caraquearlo, como dirían por ahí, porque no, por ahí no. Como diría. <risa> es muy importante que caraquearlo, y lo dije que caraquear es por ahí, <risa> Es muy, muy que... importante decirlo, porque es como tú dices, o sea, yo quiero, a mí que me gustan las plantitas, entonces, quiero ahora un, este, una lengua de suegra. Y voy y la compro. Digo, la lengua de suegra es la planta más resistente que he visto en Torreón, ¿no? Pero voy, yo quise mis jazmines y mis jazmines con a dar Jazmine. No se muere la planta por no dar flores. Y creo no, que no tiene, tiene que ver bien. un tema con no el fresada. calor. Probablemente, está como la. No, no. Entonces, <risa> este. Ese es un plus muy grande que tú puedes decir: eh, si estas flores no se te van a morir, al, o se van a florear siempre, porque están hechas aquí, este crecieron aquí? aquí en ¿no? Torreón? No, que si te traes una trajimos unos girasoles de México que se murieron a los dos días, ¿no? Obviamente por el cambio de, calor, pues, de, de calor. Obvio. Entonces, la próxima eh, punto es difunde y promueve. Y esto, pues todos somos expertos. ¿Generación este, Milenial? <risa> Hazle saber a todos los que ofreces. Aprovecha, aprovecha la tecnología y no olvides las recomendaciones de Boca en Boca en tu página web. Página web, eh, para mí ya, sí, la... no. Es más bien larga. las redes sociales, pero por ejemplo, el de boca en boca en un café, ¿no? El otro día estábamos hablando de un negocio que no voy a decir cuál, porque es lagunero y no este, no nos han dado de pues probar, ni una, una papita, ni una papita, unos, para unos para hermanos diner. que son papas. Ah, los hermanos Papa. Los hermanos Papa. Hermanos este, Papa, patrocinen nuestro hermanos. Mándenos podcast. unas porque no las he probado por lo mismo, no, no es cierto. Está no, la verdad es que eh, hablábamos de eso y alguien me hizo porque yo dije, las la redes sociales es todo, y si no es una red social. sociales, te conoce. Dijeron, Daniela, esta, estos hermanos Papa eh, no empezaron así, güey, empezaron de boca en boca y fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo. Y fueron creciendo. Y crecieron y mucho, y no fue por cuestión, fue, su crecimiento fue de boca en boca, porque era un buen producto y, y to, volvemos a lo mismo, somos muy novedosos y todo, pero ellos no han tronado por el, el de boca en boca que sigue. Yo no conozco, tengo ahí el asistente de, de <ríe> un asistente ahí, que me da unas, unas papas de esas, a decir, no. <risa> <"¡Gol>, <risa> unas papas de orejas, porque él tiene todo el tiempo esas papas en la cabeza. Yo también, yo también, yo nunca he probado esas papas. No. Eh, quería acercarme, pero cuando me acercó huele demasiado grasoso y ya no quiero probar ah, Mi hijo ah, ah, que venden moles, por ejemplo, sobre, es que son papas moules. con moles. de suya, ahora voy a sobre es eso pero entonces ellos por ejemplo, es un ejemplo lagunero, que les valió madre la novedad porque ellos siguen vigentes siguen creciendo, porque yo ya vi un local de ellos en el centro el otro día y fue un crecimiento de boca en boca es que creo que para evitar este boom del que tú hablabas, Ajá. de esta novedad, el de boca en boca siempre va a ser la pues la publicidad mucho más segura. Porque yo no voy a ir a consumir algo que se me haga. O sea, puedo ir a consumir algo que me llame la atención y, bueno, a ver si voy. Pero si voy y tú, que yo te conozco y que tengo amistad contigo... Y que sé de tus gustos, me, me dices, oye, ve, compra esto, o ve, come esto. Uh -huh. Claro que voy a ir, porque voy a decir, sí, Dani, es así y así, y le gustó esto, uh -huh. entonces está rico. Claro. Entonces, el de boca en boca siempre va a ser creo que la mejor forma de hacer que se publicite, pero de que depende un poco en poco de lo que hagas la mejor forma de construir o de destruir, claro. porque si tu producto es una cochinada, el de boca en boca va a acabar contigo, entonces pues es. por eso precisamente todos los puntos y todo lo que les hemos dicho en todo este tiempo que llevamos hablando 40 minutos. 45 minutos todo este tiempo es precisamente hacer lo que te gusta y lo que sabes hacer no porque ellos, los hermanos papas son muy exitosos. Yo le decía a mi hermana, vamos a poner un, unas papas, güey vamos unas a vender. Hermanas papas. Porque a mí no me salen las papas. O sea, por más que quiero hacer papas doraditas, no, me salen no, las papas. No, no. Entonces, no porque fue el secreto de ellos y el éxito, yo lo voy a hacer y voy a ser triunfadora. Es decir, mis papas van a saber horribles. A lo mejor no sé qué condimentos ponerles. Entonces, el, ese es el secreto. Que hagas tu actitud, que tengas actitud de hacerlo y eh, tu emprendimiento, tu negocio va a ser un éxito, porque sabes lo que estás haciendo. Y lo haces con conocimiento y demás, y entonces toda la gente le va a encantar. Así es, y esto nos lleva al último punto que es aprende y especialízate, lo venimos diciendo también desde que iniciamos hablando de esto, conoce a tus clientes, a tus proveedores, cuáles son los costos reales, los tiempos de ejecución y... ¿Qué es lo que necesita o qué es lo que puede dar extra a tu negocio? Si tú no aprendes de lo que ya estás haciendo, si tú no te especializas en lo que estás haciendo o no te preparas, difícilmente vas a realmente a tener un emprendimiento exitoso. Yo no sé cómo lo han hecho estos chavos, pero sí he visto cambios. Por ejemplo, antes... Los, donde te daban los, los, las papas uh -huh. era nada más así el cono de cartón X ahora ya tienen pues, la marca, la marca el, ¿no? papel. Ajá, el papel o hace poquito en el súper me encontré, hablando de otro tipo de, de producto a mí me encantan los bobles y yo los consumo muy, muy seguido y los consumo, voy a meter un goble, los consumo mucho en las alitas, por ejemplo y me encontré con la salsa de las alitas Ven, se vende la salsa de los bobles ah, de las ¿sí? En, en, un, en un establecimiento comercial. Uh -huh. Entonces, dije, ¿en Boulevard Independencia? Órale". Ajá, en Boulevard sí, de Independencia. Claro. Porque, <ríe> este <ríe> Ahí, entonces, a mí me sorprendió y me gustó saber, porque a fin de cuentas es una marca, pues de aquí, es una marca mexicana, claro. y que este, ya te estén vendiendo eso, eso habla de que... Pues es bueno el producto, ¿no? Así es. Y, este, y que ya puedo comprar yo mis boles ahí en sí, el comercio y comprar las salsitas y Así ya. Es. ¿No? Entonces, es bien importante que aprendamos a especializarnos y que entendamos todo el manejo. Es importante también entender, sobre todo, quiénes son los emprendedores principales o los dueños del emprendimiento, que no tienes por qué saber de todo. Así es, ¿no? Pero no. sí debes de estar enterado de todo sí, claro, ojo con control. eso porque no, y, y es lo que me decía el otro una persona es, es que yo no tengo tiempo de hacer todo es que no lo tienes que hacer todo tú, noticias sorpresa, no lo tienes que hacer todo tú o sea, tú vas a cocinar y vas a sacar costos y vas a hacer esto y vas a hacer otro pero tú no te puedes estar poniendo a hacer historias en ese momento porque tus tías no van a la masa, literalmente entonces no lo tienes que hacer todo tú, o sea Delega, aprende a delegar. A lo mejor al principio este, no puedes pagar un sueldo a alguien que te maneja las redes sociales. Intercámbialo. O sea, busca la forma de tener ese soporte, de que alguien te ayude sin que eh, tengas a lo mejor que desembolsar en ese momento. A lo mejor le dices, te intercambio tu servicio por. Te doy dos pizzas a la semana, güey. O no sé.
1: ¿No? Sí, puedes claro. hacer un intercambio
0: y ya a lo mejor la otra persona dice, pues va. Acordémonos que la humanidad empezó a través del traque, intercambios claro. Y hace muchos años así vivíamos. Mm -hmm. mucho, mucho, ¿verdad? Muchos, muchos. Sí, y bueno, estamos hablando de proveedores y de grandes empresas que hacen convenios. Así es. Donde no ves un solo peso en la mesa, pero el convenio de intercambio de publicidad con. Yo te doy publicidad y tú me das publicidad y es el otro y hacen facturas millonarias así y son convenios porque nunca hay dinero de por medio. Así es. No, sé, no veo por qué a, a alguien le daría pena decir, te doy esto, mi producto y tú me das con las redes sociales, es trabajo por trabajo pues. así es, es siempre convenio a menos de que convenio. obviamente ya implique otro tipo de cosas, no me no van a dar un BMW ¿verdad? No, pero claro, claro. ¿no? Bueno, allí, no. bueno, si eres un influencer <risa> y tienes muchos no seguidores no allí, como, si te la dan. por cierto, pueden ver el programa de Aeron Díaz, hay un, un nuevo programa, y voy a, es un tema que me apasiona mucho que no te había comentado, pero son viajes este... Se llama Reconexión, me encanta viajar, Reconexión México. hoy sea, volviendo a la pandemia, de la pandemia hay que volver a activar el turismo y eso son muchos emprendedores que tienen que ver con turismo. Y un día no sé dónde iba con esto. Que él tiene un podcast, ¿no? Algo así. No, pero dijiste, dijiste algo antes. <risa> creo que mi amiga se está yendo. <risa> ya es la que perdimos. me acordé un día y me fui, ¿verdad? Sí, creo que de Aaron Díaz te llevó no, 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 no ¿Me pero vean el programa de Aaron Díaz. Es, 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 ya me acordé de Aaron Díaz. Es, lo que <risa> acabas de decir es que me fui porque, porque está por buenísimo. Aguanto. No lo había visto que había crecido tanto. <risa> <risa> este, Aaron Díaz, por ejemplo, en, en su. Digo, él trae una gran producción y todo lo que tú quieras. Pero él, él ya lo patrocina a cierta marca de super camionetas y se dan unas camionetas O sea que dijiste eso de que si eres un super pues sí, a él ya lo patrocina una marca de, de camionetas muy importantes en, a nivel mundial, pues en nuestro país. Así es. Y pues eso está interesante porque tenemos que. O sea, ahorita hay un montón de formas de publicidad sí. y de que nuestro producto se lleve, llegue a quien tiene que y llegando llegar. llegando a convenios, o sea, volvemos a, a lo mismo, o sea, no todo tiene que salir de tu bolsa haciendo dinero. Puedes hacer convenios, puedes hacer intercambios, puedes buscar patrocinadores, puedes... Siempre hay forma, ¿no? O sea, yo necesito esto, pero tú necesitas esto de mí, entonces nos juntamos y hacemos algo Así más es, chido. en el emprendimiento social se le llaman aliados. Así y yo es. creo que este tema de aliados o este concepto de aliados se debe de aplicar en todo tipo de emprendimiento. O sea, buscar esas personas que a lo mejor, por ejemplo, eh, les gusta o tienen la, mismas, la misma pasión que tú, pero a lo mejor no se animan ellos a emprender. Así es. O que son las personas que, eh, literal, ya, no, pues ya están jubilados y, y tienen ganas de ayudar a alguien y lo hacen. O sea, sí. tú no sabes... ¿En dónde te puedes encontrar esos aliados? Por eso es bien importante que siempre, 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 estés es como un tip que les, que les doy como gestora de proyectos sociales y proyectos culturales, siempre habla de tu proyecto en donde estés, hasta en la cola de la partidos. ¡Cacaraquea lo decía siempre, amiga, no, eso ¡Ojo! Te lo solamente la información básica y la que deba de poder saber Acá, la gente. Pues, no vas a platicar de sus estrategias, ni tus secretos, ni cosas así. Pero es bien importante que siempre traigas tu speech, como dicen, preparado. Este, este de que se puso súper famoso en la de nada con Tiburones, el de Shark Tank, ese tipo de speech, o sea, es decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y cuánto cuesta? Claro, eso es un programa eso de emprendedores. Es básico, ¿sabes? sí, eh, yo lo amo, o sea, todas las temporadas lo he visto, es una clase de emprendimiento, véanlo, sí, véanlo, es muy está buenísimo. Porque luego hoy mismo llegaba gente y yo dije, ¿cómo llegaron ahí? Se no sabían sumaban 2 más 2 y les daban menos 5, entonces ¿cómo llegaste a tener un negocio que pudiste así querer es. presentar un proyecto? Así es, y cosas súper padres e innovadoras entonces véanlo porque les ayuda mucho y bueno, justo hablando de la innovación queremos platicarles que eh, pues entre Pláticas y Tintos va a sufrir una modificación este o es una nuestro, innovación es nuestro último podcast así es, este este es nuestro último podcast con Pláticas y Tintos nos despedimos de este pequeño breve pero muy interesante espacio de aprendizaje, no creo que teníamos cosas que decían en ese entorno, pero eh, tiene que sufrir bueno no tiene que pero es está sufriendo una transformación porque creo que nosotros hemos sufrido una transformación Así es. una no sé si la palabra evolución se escuche muy sangronada en este sí, momento sí hemos evolucionado amiga <risa> pero sí o sea ya ahorita eh, Estamos en, otro, en, otro, en otra frecuencia, vamos a decirlo así. Y hay una cosa que precisamente tiene que ver con todo esto y fue lo que, que hizo clic en, en estos días y en, en estos momentos que, de si yo lo estamos platicando, es eh, precisamente apoyar, ¿no? Apoyar a los emprendedores y, y buscar la forma de ayudarles, que a lo mejor muchos no saben qué hacer, cómo hacer. Y hay mucha gente que es muy buena haciendo sus cosas y no crecen porque no saben cómo hacerlo. Así ah, es. Y, y vuelvo a lo mismo, siento que están desperdiciados y está desperdiciado su talento. Entonces, queremos. Hay una cosa eh, que, que yo le llamo la máquina de sueños. Porque alguna vez alguien me lo dijo así en su momento, hace años me lo dijeron. Y siempre fui dejando la máquina de un lado. Siempre dices, como de casa Camila guerrero. tu casa. Candid de la calle, de la de la tu calle casa, de o casa. Cuchillo, eh, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pero es, es momento, como que aquí va a un emprendedor en este momento. Está pasando en donde grabamos el podcast. Un emprendedor, escúchenlo, son unos ricos celotes. sí tan ricos? Que, sí están muy ricos. Con mantequilla, crema y queso. Pasa. Entonces si estamos por, echando a andar la máquina con los celotes. Colonias, así es, justo lo que acaba de oír. De fondo, es, es lo que busca la máquina de los sueños, que es empezar a potencializar a los emprendedores de la laguna. Y ojo, no solo vamos a hablar de emprendedores, sí si vamos a tener una sección específica sí, claro. de emprendedores. Vamos a seguir hablando de temas variados porque tenemos muchas cosas, muchas que, decir. cosas que decir y mucha gente que, que queremos invitar a los micrófonos. Pedazo. Que nos escucha solamente una querida amiga de Nadia. Nadia, <ríe> Nadia. Nadia, hola Nadia. Hola Nadia, saludos a nuestra este podcast lo logramos para especialmente para ti, para <ríe> que vamos a mudarnos. Así Ajá. te hubiera no en la oficina, pero te digo de una vez. Entonces, bueno, Máquina de los Sueños. La Máquina, la máquina de, los, máquina de, los, de los, sueños. los Sueños va a ser una plataforma para hablar de muchos temas, pero también para darle cabida a todos estos negocios, que existen en la laguna de todo, emprendimientos de comida, emprendimientos de venta de servicios, de productos, así que llámenos, queremos dátenos. que se sumen, que nos ayuden, queremos ayudarlos, sí. y más que nada invitarlos a que se sumen a, a este proyecto, que suban al tren, que suban en la máquina, no es la máquina cementera, no, ah, no se enojen verdad. los antistas, ah, perdón, estoy verdad. volada, después de 23 años, no es la máquina cementera, es la máquina de los sueños, entonces súbanse a la máquina, y nosotros sueñen con nosotros y nosotros les podemos ayudar a soñar también y a convertir lo que decíamos hace un momento si lo puedes soñar, lo puedes crear así es, vamos a tratar de además de tener el podcast y de tener el espacio vamos a tratar desde las redes sociales a lo mejor Apoyarlos de, y compartir. ponerles algunas pláticas unas masterclass por ahí con gente que sepa del así emprendimiento es. algunas Facebook Live en vivo, donde la gente les pueda dar tips, consulten para emprender. a Ceci Ajá, consulte, consultoría, <risa> este, pero también por ahí por máquina de los sueños, por ahí les voy a, por eso lo estoy diciendo, porque yo estoy proponiendo Así que es. hagamos a lo mejor unos en vivos donde les dé algunos tips sobre todo para el emprendimiento social y cultural que es en el que yo me desenvuelvo, sin embargo, creo que funciona también para el emprendimiento empresarial, ¿no? Claro, y hay muchos, o sea, yo creo que entre nosotras, nosotros, la mayoría de nuestros amigos son emprendedores. emprendedores. Y que empezaron soñando, empezaron con un sueño, empezamos a lo mejor soñando con viajar, y, y solo piensan viajar, ¿no? Ajá, Entonces, y vamos <risa> a decirlo, empecemos a ayudar. A Empecé, a ver, o sea, la es la cadena, 4. así es, es, excelentes viajes, trato, este, precios, sí, decir, vaya, vaya. guías, guías, excelentes guías, no, no se vayan con no se y demás, y, y precisamente afortunadamente tenemos este escaparate de, de poder salir de la ciudad, justamente. No nos vamos a quedar nada más en torreón. Unas pizzas y comíamos, perdón, el otro día deliciosas, pizza de, solo pizzas y pastas. Cholo. Deliciosa. Se los vamos a dejar aquí una, un videito de, de cómo se ve la pizza Que tiene una caja hermosa de ¿no? Desde que la vi desde aquí arriba La caja cuando llegó y te lo enseñó, Dije, no, no, puede ser o sea, Está hermosa la pizza Deliciosa Riquísimas Hechas al momento No como ciertas pizzerías este, Nacionales e internacionales Que sí. las mandan ya hechas las masas wey, ¿quién sabe Desde cuánto tiempo Llena Ogeladas. de conservadores, horrible sí. No, esas pizzas la hacen un día en la masa como debe ser para que repose. está tiene sus secretos la masa para que te sienta diferente la pizza. Y está hecha especial, literalmente está hecha especialmente para ti. todas las que tú la pides y esta pizza es para Ceci y la quiere de tal y está hecha especialmente para ti. Entonces, Ajá. esas son las cosas y los plus que no te da una cadena grande. Y a esas personas nos vamos a acercar. Por eso, sigan nuestras redes. Eh, nadie tú quedas nuestra principal... Radio escucha, podcast escucha, compártenos. este, compártenos a tus amigos, eh, emprendedores que tengan negocios de comida de servicios, vamos a conocer empresas de servicio, de la belleza, todo ese tipo de cosas, sí, y negocios locales mexicanos, este que están haciendo cosas y que están rompiendo la por la que, que son parte de nuestra vida, ¿no? Que son sí, no comercial. <risa> sí, sí. comercial. Definitivamente es lo que vamos a empezar a hacer, o sea, ir a los lugares, o a sea, los servicios de comida o de productos y vamos a consumirlos para poderles platicar y poderles este, llevar a ustedes como esa, llevarles ese probadita para que ustedes luego vayan y. Consumir. Y además no les vamos a recomendar. Digo, yo siempre he sido una gran vocera de mis amigos, este que tienen negocios o de los lugares que me gusta a mí me encanta cierto pan de la calle Juárez, que en ese tiempo nadie conocía, todo el mundo quiere comer pan de la Juárez, pan de lo ah, okay. delicioso, y nadie lo conocía, yo lo descubrí un día y empecé, 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 no son mis amigos, ni los conocía ni nada, ya me conocen porque cada dos semanas estoy ahí, ¿no? <risa> <risa> pero ya incluso tienen ahí su cafecito y todo, entonces es muy padre ver cómo... Algo que a lo mejor mucha gente no conoce, que tú empieces a decirle a, a ti o que le dijera a una amiga que se llama Sandra que después me superpan, sepan, y ese decirle, el, de boca en boca funciona. Así es. Y volvemos al mismo, más cuando es un buen producto, que lo haces con ganas, que tienes buen servicio, que es un buen producto, que sabe rico, o ellos también venden otras cosas como hacen pulseras, este, jabones, cremas, o te está viendo, o hacen muchas cosas ellos, ellos las hacen, las fabrican ellos. Entonces, eh, es importante y creo que vale la pena su esfuerzo que nosotros lo podamos difundir, ¿no? Así es. Y pues nada, esto para nosotros fue una transición importante. Entre pláticas y tinto, literal, nació en una noche tarde entre pláticas. Pero ahorita y ya lo tenemos tomando tintos, tinto. Ahora empezamos con Chevesita y esto es. nos hizo sentir más laguneras. Y comiendo pizza y, y comiendo deliciosa. pizza Deliciosa y por eso tomamos la decisión de o de, de transitar hacia este nuevo proyecto, este nuevo concepto que busque apoyar a los emprendedores de la laguna y pues que podamos seguir hablando sobre pues la gente que está trabajando, que no se quedó con los brazos cruzados tras la pandemia y que le está haciendo muchas cosas por mejorar. Así es. Por estar bien. En nuestras redes sociales van a seguir, bueno vamos a cambiar obviamente el nombre pero es, si ya nos siguen ahí en YouTube o si nos siguen ya en Facebook, eh, pues nada más va a ser la muda de nombre, pero este vamos a seguir ahí, no sé en quién así sido otro lado, síganse ahí manteniendo Nadia, sigue. Ah, ella sí, es nuestra, nuestra primera radio y, qué, y, radio, rec no sé cómo y reclama, reclama cuando no hay, este, no hay no tiene un episodio que escuchar. Pues ya vamos a ser más, más continuas, Nadia, y bueno, nada, para todos los demás, este sigan nuestras redes, Denuncien a la gente, denuncien a la gente Sí, que diez, ojos, ese pastel Está delicioso y quiero que lo pruebe todo el mundo Exactamente, todas esas cosas Productos eh, que Ustedes quieran recomendar, háganlo Y nosotros vamos, lo visitamos Lo probamos, lo platicamos, invitamos A quienes crearon esos Esos productos para que más gente Los conozca. Así es Pues ya eh, ¿Algo más que quieras agregarse? Sí. Pues nada. Después de, nada, que, de que nos pasamos de la hora. Ya nos pasamos de la hora. Así es. este La próxima semana vamos a tener una plática los con dos emprendedores, precisamente, de los que estuvimos hablando hoy. Uno que nos alimentó y la otra que nos va a ayudar a tener más calor en la laguna. La laguna. <risa> este, vamos a hablar con ellos y que nos den unos consejos y unos tips de. Nosotros ahorita hablamos como fuera del círculo del emprendimiento, también tenemos nuestros propios emprendimientos, pero creo que es más importante escucharlo desde alguien más, ¿no? Desde una persona externa y que nos diga, que les que nos platique, que, que nos puede recomendar. cómo les, les ha ido? Cómo le, han, ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo les ha ido? A veces yo sí digo, ¿cómo, cómo pasa esto? ¿Cómo sucieres esto? cómo Cuando son cosas eh, que son tan diferentes en tu trabajo, ¿no? pero que además hay talento para hacerlo. Claro, claro que sí. Entonces, pues eso es muy padre, y vamos a escuchar Ricardo Martínez la próxima semana. Y Selene Yuridia Márquez de Luna Melo. Muy bien. Ah, Ricardo Martínez es, es de Cholo, Pizzas y Pastas, y también tiene una academia que se llama Hawk, que ahorita eh, es, está en una nueva ubicación, entre comillas, porque ya tiene más de un año ahí pero igual es muy talentoso y tiene muy buenos maestros en la academia de danza y aparte tiene su pizzería que es lo que les digo, son los con, con, contrastes pero es muy buena en ambas cosas, o sea es una persona que tiene muchos talentos y los está explotando y creo que es importante que lo apoyemos y lo explotemos así que nos hagan muchas pizzas muchas, muchas, luego ya para para que todo el mundo las pruebe vaya así es, se las recomendamos, vamos a dejar un videito por ahí de la pizza que nos trajeron ahorita con los datos de, de él y con los datos de Luna María, para Así también es. que tengan sus plantitas, que yo también ya necesito una plantita para mi casa. <risa> para Tengo un lugar sociales. nuevo ahí para mi plantita. Así es. Muy, Muy bien. bien, entonces nada, es todo. Esto fue todo. Y esto es ahora, a partir de este momento, La Máquina de Sueños. Así es, nos escuchamos, la próxima emisión. <risa>